0: Hermanos, estamos en el libro de Génesis. ¿Quién se gozó en el capítulo 1 de Génesis? Sí, Hermano, yo me gocé. Cada vez que estudio el libro de Génesis me da un gran gozo, porque es hermoso realmente estudiar la palabra del Señor. Y nos quedamos en el capítulo 2 la semana pasada. Y vamos a continuar verso por verso. O sea que no traigo una, como quien dice, una predicación, sino que lo que traemos es la palabra verso por verso y dejar que el Señor nos hable a medida que lo vamos viendo lo vamos leyendo y vamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir y vamos a empezar en versículo 1 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes sus ejércitos, es decir, los planetas, las estrellas los cielos es el espacio vacío, la tierra, nuestro planeta donde vivimos y en el séptimo día Dios completó la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Reposar aquí es sábado y es en el sentido de parar, de dejar, de cesar, de hacer lo que estaba haciendo. Ahora vamos al versículo 4. Ahí agarramos, dice la palabra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hermanos, un comentario nomás. Les soy honesto en los primeros dos versículos me habré tirado unas dos horas y lo digo no para glorificar al hombre sino para compartirles algo lo único que busco es darle la palabra sencilla no inventarle y estar seguro lo que estamos compartiendo de manera de que aquí lo que vamos a hacer es estudiar verso por verso no tratar de añadir, no tratar de buscar otros libros, sino realmente lo que nos está diciendo vamos a entender porque estos son versículos críticos dice la palabra estos son los orígenes de los cielos. Estos. O sea, lo que acaba de decir el Señor. No es evolución, sino que estos son los orígenes de los cielos. El Señor nos lo está diciendo claramente. Así es como ocurrió. Así empezó el capítulo 2, versículo uno. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Así, de esta manera. Entonces ninguna denominación puede venir y meter evolución en el preámbulo de un libro de Génesis como lo ha hecho cierta congregación. Porque eso ya no es de Dios, eso es contradecir la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, no le añadas ni le quites, porque si no estará quitado tu puesto del, del libro de la vida. Así de que, orígenes, ¿qué quiere decir orígenes? Orígenes se refiere a sus principios. La palabra traducida a la versión de King James, de rey Santiago, es generaciones, pero no se refiere a generaciones de seres humanos, sino a generaciones, como quien dice, descendencia de sucesos, historia. La palabra en hebreo es toleda, y viene de la palabra yalad, que quiere decir engendrar, o sea, así es como se engendró el universo, así fue como se formó el universo, nos lo está diciendo claramente. Pero dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. ¿y qué pasó de las huestes? pues se entiende porque ya habló de que así acabó Dios los cielos y la tierra y todas sus huestes toda su creación entonces dice estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos ahora el día, ¿en cuántos días lo hizo? seis, pero aquí dice el día entonces el incrédulo viene y distorsiona ah, es que el día se refiere a millones de años no hermanos el día acá se refiere, por ejemplo, a el tiempo. Aquí esa es la interpretación, como cuando uno dice de padre, mira, el día en que estés casado entenderás lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Tal vez en cierta situación del hogar. Y el hijo dice, bueno, papá, ¿y por qué actúas de esta manera? Y uno le dice, mira, el día en que tú estés casado sabrás a qué me refiero. O sea, en esa situación. O le dice, por ejemplo, un doctor, maestro en la universidad, su estudiante médico, mira... Yo sé que tú quieres usar el bisturí y cortar ahorita pero espérate, el día que seas médico vas a hacer muchas operaciones. No, no las va a hacer ese día, pero se refiere a ese tiempo. Y en esa interpretación se refiere aquí el día. Y sabemos que esa interpretación es correcta, primero porque la usamos culturalmente aún en nuestro propio idioma. Podía no usarse culturalmente en el español y usarse culturalmente en el hebreo, pero se si usa en el español y además concuerda con las escrituras del capítulo 1. Y las Escrituras no se contradicen. Entonces, cuando estábamos hablando con esta muchacha que era testigo de Jehová, agarramos una Escritura y quería ella enfatizar algo de esa Escritura y quería su servidor usar otra Escritura, porque el entendimiento de una Escritura se amplifica con otras Escrituras. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, cuando estamos buscando clarificación, agarramos una Escritura y buscamos otras Escrituras relevantes y las ponemos juntas y tiene que haber armonía porque Dios no es un Dios de contradicción. Y dice la palabra, y aún no había ningún arbusto del campo de la tierra. Ahora es interesante porque Dios hizo la vegetación el tercer día. ¿Qué se refiere a esto? No había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. Porque Jehová Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Me fui al Hebreo, estuve estudiando, hermanos. Y el capítulo 1, versículo 12, ahí dice, y produjo la tierra vegetación. El capítulo 11 dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. El versículo 11 dice, produzca la tierra vegetación. La palabra vegetación, ahí en hebreo, es deshe, y quiere decir grama, pasto, verdor, no quiere decir hortalizas. Por ejemplo, he buscado en dónde se usa esa palabra hebrea, se usa en cuatro incidencias. Si hago este comentario para compartir con ustedes una manera de estudiar las Escrituras. capítulo 6 de Job, lo pueden apuntar, el versículo 5 dice, «Rebuzna el asno montés junto a su hierba, o muge el buey junto a su forraje». La palabra hierba ahí es la misma palabra usada en versículo 11 que dice «vegetación». Y cuando él está diciendo, rebuzna el asno junto a su hierba, obviamente el asno no se le puede dar de comer hortalizas, pero come hierba. ¿Entendemos? Entonces el significado en el versículo 11 es hierbas, verdor, para vegetación. Y luego para hierbas hay otra palabra hebrea usada que quiere decir reverdecer, grama, hierba. En ciertas situaciones se refiere a cosas comestibles, pero también se refiere a hierba en general. Y debido al uso de la primera palabra, se refiere a hierba en general, a arberdor. Entonces, cuando vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 5, se refiere a hortalizas, porque el mismo contexto de la escritura no lo define. Porque dice: Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. La grama no necesita un hombre que labre la tierra. Las hortalizas sí necesitan un hombre que labre la tierra. Entonces, podemos entender primero contextualmente, es decir, al leer la palabra y al leer las palabras alrededor, a qué se refiere. Se refiere a esas hortalizas que necesitan de la mano del hombre. Tengo entendido que hay ciertas hortalizas que no se explica que existan si el hombre no las cultiva. No soy agricultor, no tengo experiencia, pero he oído de eso. Ahora, veamos de que no se había enviado lluvia sobre la tierra. Sabemos de que la lluvia cayó en el diluvio. Que dice la palabra del Señor en el Génesis 7, 11 al 12, las compuertas del cielo fueron abiertas. Las ventanas del cielo fueron abiertas, no había lluvia. Lo que ocurría es que había un vapor que bajaba, salía de la tierra y regaba la, la grama. Y sabemos de que entonces eran necesarios ríos para regar las hortalizas, y podemos leer... Más adelante, como en el jardín de Edén, un río regaba el jardín, el huerto, porque no habían lluvias. Para que haya lluvias se necesitan ciertos factores atmosféricos que no existían antes del diluvio universal. Pero vamos a seguir, porque no queremos hacer esto un, un estudio científico, sino queremos estudiar la palabra del Señor. El punto es, porque hay una posibilidad de confusión, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿Lo entendemos, hermanos? Queda claro. Entonces estamos hablando de que no había lluvia sobre la tierra, Dios creó el verdor del campo, pero no había creado las hortalizas. El versículo 6 dice, se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Ya lo leímos. Luego dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, ¿quién formó al hombre? Dios. Dios. Ahí no dice Dios, dijo, hágase el hombre y se hizo el hombre. Y dice, lo formó. Esa relación personal de Dios con su criatura. Lo hizo del mono. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Hermanos, en las Escrituras tenemos lenguaje figurativo y tenemos lenguaje histórico. Entonces, un lenguaje figurativo es cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. él no es un camino donde caminamos físicamente. Es lenguaje figurativo. Él es un camino espiritual hacia el Padre. Cuando dice, yo soy la vida, ese sí es la vida nuestra. Pero cuando se refiere al camino, cuando dice, yo oh, soy la puerta, no es una puerta a la que abrimos, sino quiere decir de que por él entramos al Padre. Sentido figurativo. Pero cuando nos está hablando de la creación del universo, ¿para qué nos va a mentir Dios? Entonces, o le creemos o no le creemos. Aquí dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y no nos va a mentir. Y luego dice, sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Quién le dio el aliento de vida al hombre? Dios. Dios y necesitamos el aliento de vida para seguir en vida con Dios Dios es el que nos sostiene y fue el hombre un ser viviente y plantó Jehová Dios un huerto hacia el oriente nos está dando dirección hacia el oriente esto no es un cuento es una historia nos está diciendo geográficamente que daba al oriente hacia el este en Edén y puso ahí al hombre que había formado todavía no estaba hecha la mujer Veamos qué pasa más. Y Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Sabemos de que lo había hecho en el tercer día y probablemente pudo haber hecho brotar en este huerto más árboles, porque así fue su deseo. Él no tuvo que ir a escarbar unos y plantar otros. Él simplemente dijo que existan y se formaron, porque él hizo este huerto. Y además el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué árbol, hermanos? conocimiento del bien y del mal, muy importante conocer esta escritura y del Edén salía un río para regar al huerto, o sea no había lluvia había un río para regar al huerto y de ahí se dividía y se convertía en cuatro ríos hermano, usted sabe que dos de esos usted los puede ir a ver y, ba y bañarse en ellos es historia aquí dice la palabra el nombre del primero es Pizón este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro el oro de aquella tierra es bueno, ahí hay Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gibón y este es el que rodea la tierra de Cus, que es Mesopotamia, hacia la zona de Irak. Y el nombre del tercer río es Tigris. Ese río existe ahora, tiene como mil kilómetros de longitud, desemboca en el Golfo Pérsico. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Eufrates. Este también existe, es como de mil kilómetros de longitud. Ambos ríos se unen y se convierte en uno desembocando en el Golfo Pérsico. Aquí dice las Escrituras, y el nombre del tercero es Tigris, este es el que corre al oriente, el cuarto río es el Eufrates. Pero el versículo 10 que leímos dice, salía un río para regar al huerto y de ahí se dividía. Y ahora podemos ver cómo el Tigris y el Eufrates se dividen. Y desembocan en el Golfo Pérsico, y si uno ve en el mapa, que me gusta ver a mí cuando preparo estudios para informarme un poco, al oriente está Irán, al occidente está Kuwait. Ahí puede ver, ahí fue el paraíso terrenal. ¡Qué hermoso! Sabemos dónde fue el inicio de la creación del ser humano. Ahí Dios creó el paraíso terrenal, un lugar geográfico. Y ordenó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De qué podrá comer, hermanos? De todo árbol. De todo árbol. No había ni una restricción. ¿Verdad? Aquí, prohibido pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, ¿por qué? porque el día que de él comas ciertamente morirás Adán no conocía la muerte pero conocía el mandamiento de Dios si comes de este árbol morirás ninguno de nosotros conocemos el infierno pero conocemos la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte y sabemos que es muerte espiritual y la palabra del Señor habla que cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego entonces hemos oído y hemos sido advertidos, y Dios advierte aquí a Adán, no comas porque morirás, y Dios nos advierte a nosotros, si tú no recibes a mi Hijo Jesucristo, tú irás al fuego eterno. Entonces el que cree, recibe al Hijo Jesucristo, para no ir al fuego eterno. El que no cree, no lo recibe. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Antes de eso, hermanos, quiero hacer un comentario, si el Señor dice, el día que, él, que de él comas, ciertamente morirás, quiere decir de que antes de comer no había muerte. Muy contrario a evolución. Y esto lo menciono porque es importante. Según evolución, los animales se iban transformando en otras especies de animales. Y las especies débiles morían. Las enfermizas morían y las otras superiores prevalecían. Y así con los humanoides. Los monos se iban transformando en humanoides. Mitad hombre, mitad mono. Y aquellos que no eran... Fuertes no eran orgánicamente adecuados, morían, muertes terribles, y los más fuertes ganaban y, y destruían, y vemos esa lucha de animales por sobrevivencia. El preámbulo de la Biblia del de grupo que menciono habla de eso, pero la Biblia aquí dice de que no, que no había muerte. La muerte, de acuerdo a evolución, es una bendición, porque así se formó el ser humano. A través de la supervivencia de los humanoides débiles se formó el ser humano fuerte y logramos llegar a, a la raza humana. Entonces la muerte trajo un beneficio de acuerdo a evolución. De acuerdo a evolución la muerte trajo un beneficio en los animales, porque los animales todos torpes desaparecieron y aparecieron las especies correctas. La muerte trajo un beneficio, Pues la Biblia no nos dice eso. Primera de Corintios, capítulo 15, nos habla claramente y nos dice, versículo 26 y nos hemos adelantado pero este es un momento apropiado versículo 26 dice el último enemigo que será abolido es que la muerte la muerte no es nuestra amiga la muerte es nuestra enemiga versículo 20 dice Cristo ha resucitado entre los muertos primicia de los que durmieron porque ya que la muerte entró por un hombre la muerte entró por el pecado no había muerte antes Dios no había creado a la humanidad para morir también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Ahora, cuando Adán pecó, él murió espiritualmente, porque muerte es la separación de nuestro espíritu de la comunión con Dios, y lo que nos separa de Dios es el pecado. Eso es muerte. Entonces, aquel que se va al infierno está vivo, pero está muerto. Está vivo en el sentido que existe. Está muerto porque no tiene comunión con Dios. Y la comunión con Dios es vida abundante, comunión con Satanás es muerte. Y esto lo estudiamos para poder compartirlo también. Dice la palabra en versículo 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por un hombre, y todos hemos heredado esa naturaleza corrupta. Algunos dicen, bueno, eso no es justo. Hermanos, Adán no tenía la naturaleza ya corrupta como nosotros, y él, siendo superior a nosotros porque no había caído en pecado, pecó en condiciones perfectas. Nosotros no vamos a ser mejor que Él, si somos descendencia de Él. Versículo 25, Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, está hablando de Cristo, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Ahora, versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando del cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Devorada ha sido la muerte en victoria. Está hablando del espíritu, no, está hablando del cuerpo, hermanos. Esto mortal se ha vestido de inmortalidad. El espíritu es inmortal, es el cuerpo. Esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Este, esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Está hablando del cuerpo, o sea que no hay otra interpretación. ¿Devorada ha sido la muerte en victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, o oh sepulcro? El alma no está en el sepulcro, es el cuerpo. ¿Dónde, o oh sepulcro, tu aguijón, hermanos? El hombre murió por el pecado, no porque Dios así lo había establecido. ¿Cómo quisiera que estas conversaciones, estos estudios que hacemos, los escucharan personas que amamos? O tener esta oportunidad de compartir, porque no saben. Ya tienen en su mente, no, tal vez el hombre ya estaba destinado a morir. Tiene totalmente ignorancia de la palabra del Señor. No conocen la palabra del Señor. Y ya tienen su juicio, ya tienen su pensamiento sobre las cosas. Cuando fuimos a compartir, oímos, la gente tiene opiniones. Se pueden tirar dos horas dándonos sus opiniones. Y a cada rato batean strike. Porque no conocen la palabra del Señor. Es ahí donde yo me siento obligado a compartir la palabra el aguijón de la muerte es el pecado o sea que el aguijón trae el veneno y ese aguijón es el pecado y porque hay pecado ese aguijón nos pica y entonces viene la muerte y el poder del pecado es la ley es decir, si no hubiera ley no habría infracción ahí está el poder ahora vamos al versículo 18 Jehová Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea Génesis 2.18 ayuda idónea se refiere a una ayuda complementaria la palabra ayuda acá en el hebreo se refiere a cubrir, a defender, a asistir, a envolver. Entonces el Señor trata de hallar un complemento para el hombre. El casamiento no fue invento de Satanás, fue diseño del Señor. Entonces, si alguien quiere servir al Señor, que no le digan que tiene que ser solo, porque si no, no puede enseñar la palabra del Señor. Imagínense, qué aberración, si es plan de Dios... Los apóstoles tenían mujeres, sus esposas, pues. Entonces, que el hombre no prohíba lo que el Señor permite. El Señor permite a los hombres casarse. Y por eso hay ciertos grupos que obligan a que los hombres no se casen para servir al Señor y se meten porque tal vez quieren servir al Señor. Hay mucho homosexualismo y desórdenes, poniendo cargas que el Señor no nos pone, suficientes cargas con la carne que llevamos para añadirle más cargas al hombre. No necesitamos más cargas. El Señor Dios, Jehová Dios, formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Eso lo hizo en el día quinto y el sexto, ya lo hemos estudiado. Y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Ahora, si este fuera un medio hombre, medio animal, ¿cómo lo van a traer para que le dé nombre a los animales? Si no pueden ni pensar, lo presenta como un idiota. Pero el Señor trajo a todo, qué hermoso, los trajo. No quiere decir que trajo a cada animal que exista, pero a toda especie de animal, ¿verdad?, entonces trajo tal vez a los gatos, a los leones, todo una, un grupo, una especie de animales, otra especie, otra especie. Y Adán le puso nombre. No tenía esposa todavía. Ahí estaba él emocionado. ¡Wow! Yes, le digo nombre. En hebreo, león, cigüeña. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, este fue su nombre. El hombre tuvo participación y tenía lenguaje el doctor Walder Smith en una conferencia un científico con tres doctorados muy respetado internacionalmente estuvo en, en costamesa, ya y hace lo llevó el señor fue un gran siervo del señor hizo un estudio este hombre a, a, conoció a Einstein estuvo en Europa científico muy reconocido y compartía que él había hecho un estudio donde mostraba que el lenguaje el hombre no lo puede haber inventado el idioma tuvo que ser enseñado así como un tierno le tienen que enseñar a hablar la habilidad de poder sintetizar un idioma tiene que ser enseñado. Es imposible que haya alguien desarrollado el lenguaje. Ahora, podemos desarrollar códigos, ya el hombre que conoce un idioma, pero el ser humano tiene que ser enseñado el idioma. Y entonces dice el siguiente versículo, Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él, estaba solito entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió aquí no hay nada de cuentos Dios hizo que Adán se durmiera y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar no veo nada imposible de eso Dios así lo hizo Dios lo dijo y así me basta a mí entonces la mujer vino del hombre los evolucionistas de nuevo no saben que fue primero el hombre o la mujer se necesita una mujer para que nazca un hombre ¿no? y se necesita un hombre para que nazca una mujer que fue primero. No tiene respuesta, hermanos. No tiene respuesta. Estaba oyendo un comentario de cómo la metamorfosis del gusano en mariposa, cómo la oruga trae todo lo necesario para convertirse en mariposa. Y así nosotros, este cuerpo un día será transformado en otro cuerpo. No es evolución. Eso es como chimbolitos de los que de los que salen las ranas. Son anfibios, ahí andan en el agua con aletitas y, y con agallas y lo que fuera y después se convierten en ranas con, con pulmones ¿qué necesidad tiene el tepocate de convertirse en rana? tener patas y pulmones y en un poquito de tiempo el animal de nadar en el agua se convierte en una rana con patas y pulmones una maravilla de diseño de Dios es maravilloso vemos la creación de Dios y el Señor, pensando en el hombre, trae una ayuda idónea. Y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. En otras palabras, Adán se da cuenta de que ahora tenía una compañera con la que pudiera emocionalmente complementarse, físicamente complementarse. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La palabra hebrea para mujer es isha, la palabra de hombre es ish es como decir gato y gata o sea, el femenino entonces en hebreo la palabra ish es el femenino de la palabra hombre entendemos, en otras palabras es prácticamente la misma persona pero es femenino entonces Dios creó a Adán y Eva no creó a Adán y Esteban verdad. le damos gracias al Señor pero hermanos, los que están en ese error necesitan la compasión del Señor, no nuestra condenación pero vemos lo terrible del pecado y del engaño, verdad. Estaba viendo en la televisión que creo que es el gobernador de San Francisco ofició prácticamente una boda entre homosexuales y lesbianas, verdad. Muy popular el hombre y ahí lo sacan en la televisión. Muy popular un hombre muy inteligente, político, esto y el otro y aquí viene y los declara compañeros. ¿Bajo qué autoridad? Estaba viendo en las noticias que la Iglesia presbiteriana ha estado luchando sí ordenar a ministros homosexuales. Y la iglesia está dividida, y finalmente llegaron a un acuerdo, a ordenar a los homosexuales siempre que no lo ejerzan. Imagínense, hermanos. Hace algún tiempo, quitaron de sus simnarios, no sé si era la presbiteriana, quitaron de sus simnarios, no todas las iglesias presbiterianas serán así, pero este concilio de iglesias presbiterianas, creo que era presbiterianas también, quitaron de sus himnarios la palabra de la sangre de Cristo en los cantos, porque decían que era muy sangriento, muy violento. Hermano, nuestro Cristo no murió en una cruz de oro, ni con el cuerpo bañado en, en, en aguas de espumas. Él sangró y fue rasgado en la cruz. Y cuando cantamos eso, reconocemos lo que el Señor sufrió por nosotros y le alabamos y le glorificamos. No vamos a quitar la sangre de Cristo en nuestro sinario, mucho menos de nuestro corazón. La quitamos de nuestro corazón, no somos limpios y vamos al infierno. Dice la palabra, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En otras palabras, el hombre dejará a su padre y a su madre, dejará de ser niño faldero. Es decir, el hombre ya tiene su plan, tiene que buscar la voluntad de Dios para su vida y para su hogar, y buscar al Señor y su voluntad. Y la mujer se une porque es ayuda del hombre. Entonces, si la mujer pasa de la autoridad de su hogar, de sus padres, a la autoridad de su esposo. Eso lo dice la palabra del Señor. Ahora, si la mujer sigue bajo la autoridad de sus padres en el hogar, entonces hay dos cabezas en el hogar, el esposo y los suegros. Y hay problemas, y no puede ser así. Tiene que ser el esposo la cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Lo dice el Señor claramente. Efesios 5, versículo 22 Dice la palabra las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor Lo vemos, hermanos. O sea que el Señor nos está diciendo porque el marido es la cabeza de la mujer. Así Dios lo diseñó y tenemos que ser cabezas espirituales. Y no dejar que las mujeres sean las cabezas espirituales, sino nosotros en las cabezas espirituales. Ahora entendemos de que hay hogares donde el marido tal vez no ha venido al Señor. Entonces las mujeres tienen que tomar esa dirección espiritual y que el Señor las bendiga y la iglesia no las condena, sino que las alaba y ora por ellas. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas entonces el Señor le dice a las mujeres que estén sujetas a los varones y a los maridos nos dice que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y no es fácil ¿por qué? porque Cristo nos buscaba cuando nosotros lo ignorábamos Cristo nos ama y derrama su gracia cuando tal vez nos levantamos de mal humor y no estamos pensando en Él Cristo está dispuesto a derramar su amor cuando tal vez nos está hablando y tal vez le ignoramos y el Señor nos dice que así como Cristo nos ama, así amemos a nuestra esposa. No solo cuando son amables con nosotros, sino también cuando no son como deben de ser. Y es ahí donde necesitamos la gracia del Señor. El Señor no nos llama a un picnic, nos llama a una vida de obediencia y de entrega día a día. Tenemos un reto, seguir a nuestro Señor, pero no estamos solos, tenemos a su Espíritu Santo de Pedro, capítulo 3, dice la palabra del Señor, versículo 1, mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres». Aquí vemos ese gran reto. Tal vez la mujer tiene un marido que no es creyente, y la palabra del Señor le dice, «Está sujeta a vuestro marido». Si el marido le dice, «Mira, emborráchate», ahí no tienes por qué obedecerle, porque le obedecemos a Dios antes que a los hombres». Pero si no es cuestión doctrinal, si no es cuestión que viola la palabra del Señor, hay que estar sujeta a la esposa al marido, y eso es difícil, eso es difícil, necesita el Espíritu Santo para que de esa manera puedan transformar a sus maridos. Dice el versículo dos, al observar vuestra casta y respetuosa conducta en el matrimonio debe haber respeto y debe haber una conducta respetuosa. Las bromas vulgares no tienen espacio en el matrimonio cristiano. No hay espacio para el siervo de Dios. Y todos los cristianos somos siervos de Dios. No estamos en una religión donde uno hace el show y los demás ven el teatro. Somos parte del cuerpo de Cristo donde todos somos participantes y miembros activos de ese cuerpo. Dice que vuestro adorno no sea externo peinados ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno. Eso es lo que el Señor busca en la mujer, eso es lo que el Señor busca en el hombre. Ese era el plan del Señor, esa relación, ese amor. Y el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos. Ahora, antes, el 24 dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Quiere decir que el hombre abandonará a su padre y a su madre cuando ellos estén ancianos? No, hermanos, eso no es lo que nos dice. La primera de Timoteo nos habla claramente, y les invito a que lo lean del capítulo 5, 3 al 10, no lo vamos a cubrir todo. Pero la primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo vemos, hermanos. Hermanos, el reino de los cielos, la palabra del Señor, el cuerpo de Cristo, tiene disciplina, no tiene abusos. No tiene espacio para holgacenería. Recibí ayer un librito de Pastor Romain. en la mano derecha de Pastor Chuck. Él fue un marín, un hombre muy fuerte. Y cuando predica le da duro a los hombres, los exhorta. Pero con amor nos hace reír. Pero nos da duro. Y siempre me he reído hasta que leí ese libro ayer. Ese libro es cinco veces más duro que cuando predica. En la congregación. Y es un siervo hermoso. Una ocasión necesité, recién venido a California, recién venido a Calvary, una luz, una guía en cierta situación de decisión, y necesitaba a un siervo que me iba a decir las cosas tal como son. No estaba buscando azúcar, sino la palabra del Señor. Y me sentí un poco confundido en cierta situación. Y dije, necesito a alguien que me va a decir la palabra del Señor, no va a tener temor humano. ¿A quién fui a buscar? A Pastor Romeo? Porque quería saber la palabra del Señor, no quería hacer favorcitos a mi carne. Quería oír la palabra del Señor. Y fui bendecido. Porque cuando el hombre lo que busca es la gente que le aconseje que está bien para la carne. No está bien. Tenemos que buscar la palabra del Señor. Pues este libro muy fuerte muy fuerte y, y muy hermoso lo quiero leer, lo quiero estudiar pero así es, la palabra del Señor tiene disciplina y acá vemos de que dice si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo y si leemos en esa sección habla de las viudas a las que la iglesia le iba a ayudar y dice, la viuda si tiene menos de 60 años no se le va a ayudar ¿cómo es posible? Pablo decir esas cosas el siervo de Dios, el siervo de amor Hermanos, porque habían abusos en la congregación. Entonces, la palabra del Señor exhorta a través de estos hombres a mantener cierto orden. Y es necesario en las congregaciones tener ese orden, en ciertas cosas. Porque una congregación donde no existe orden, entonces no se está honrando a Dios sobre el hombre. Tenemos que honrar a Dios sobre el hombre. Porque realmente quien nos va a pedir cuentas a nosotros es Dios. Aquí en las viudas uno puede leer cómo Pablo dice que si son jóvenes andan pensando en, en, en placeres disolutos y andan viviendo como que están muertas, esto y el otro, y menciona la necesidad de que mejor se casen y tengan hijos, pero que no estén ociosas yendo de casa en casa, entremetidas y hablando de cosas de que no son dignas, etcétera Habla Pablo. ¿Por qué? Porque no ama, sí ama, pero el Señor disciplina. Hermanos, ¿qué padre no disciplina a su hijo?, el que no lo ama cierto si queremos que un hijo varón por ejemplo crezca bueno para nada no le dé disciplina y va a tener éxito si quiere que sea bueno y provechoso para la sociedad téngale disciplina no lo deja su capricho lo decimos por experiencia porque sabemos que si nos dejan nuestro capricho nos destruimos se necesita la disciplina la corrección del señor dice el versículo 25 ambos estaban desnudos el cuerpo creado por Dios no tiene nada vergonzoso. El hombre y su mujer y no se avergonzaban. Apreciaban la belleza física con respeto y no con morbosidad, no con mala intención. Era un estado perfecto. Dios había creado su creación. Vamos a leer algo, hermanos, el Salmo 19. Hermanos, Dios hizo una creación hermosa. El mundo no sabe de dónde venimos, nosotros sabemos lo que Dios hizo. Y con qué amor creó el universo, y creó esas frutas y esos árboles, y creó al hombre, y luego creó a una mujer que me imagino le robó el corazón al pobre Adán. El corazón le ha de haber saltado como una papa frita a Adán cuando vio a la muchacha. En serio, eso es lo que yo creo. Ha de haber visto a esa mujer perfecta, a esa mujer que no tenía pensamientos para otro hombre, al único hombre que había visto era a Adán. Se le salieron los sesos, se le salió el corazón al pobre Adán. Tuvo que el Señor calmarlo, cálmate Adán, todo emocionado, hermoso. El Señor no le dijo, no puedes tener esposa, no le dijo eso. Ya vamos a estudiar la fuente del pecado. Dios creó algo hermoso. Dice la palabra, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, en otras palabras, Dios a través de su creación nos habla, en cualquier idioma, aunque no sea audiblemente al oído, y hasta los confines del mundo sus palabras en ella os puso una tienda para el sol y este como un esposo que sale de su alcoba se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera aquí David emocionado habla en lenguaje poético sabemos de que el sol no está en una alcoba está hablando en lenguaje poético David hizo eso mucho no está cubriendo un hecho histórico de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos y nada hay que se esconda de su calor vemos cómo David habla que la creación del Señor nos habla y luego pasa a hablar de la ley de Jehová es perfecta porque con la creación del Señor sabemos que hay un Dios creador pero con la creación no sabemos de que el hombre ha pecado y necesita un Redentor y que Cristo murió en la cruz y la creación caída nos produce preguntas ¿por qué esto? y esas preguntas las contesta la palabra del Señor y nos trae a Cristo entonces el hombre que niega de que Dios creó al universo y que la creación nos habla de Dios, está negando la oportunidad a otros para que busquen respuestas a por qué hay muerte y por qué hay destrucción. Esas respuestas las hallamos en Cristo, que nos da salvación. Por eso en Romanos, Pablo hace una gran advertencia. Hermanos, yo les ruego que oren. Yo tengo muchos deseos de ir a México a compartir sobre creación a los estudiantes. Tengo un deseo en mi corazón, y que el Señor levanta muchos siervos, pero ir unas dos semanas, tres semanas, ir por, por escuelas en México, y compartir estas cosas, y presentar ese material. Dice el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, «No me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de decir que Dios creó los cielos y la tierra, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree» del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, y por fe vivimos, hermanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo. La ira, el enojo de Dios, de los hombres que con injusticia restringen la verdad no permiten que la verdad fluya. Existe la verdad de la creación que nos habla, que Dios nos ha creado. Ahí están los evolucionistas, las escuelas, las universidades diciendo, los periódicos, no, venimos del mono. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Cómo? Versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, su carácter, invisible porque es un Dios espiritual... Su eterno poder, su divinidad, es decir, que Él es Dios y no hombre, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. La creación nos habla, nos habla de Dios de manera que no tienen excusa. El hombre que es ateo no tiene excusa de ser ateo. Como dice, es increíble lo que los incrédulos tienen que creer para no creer. Me gustó eso que oí. Es increíble. No es creíble. Lo que los incrédulos, los que no creen, tienen que creer para no creer. Tienen que creer muchas tonterías para no creer que Dios creó el universo. Dice, aunque no, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios. Y así es. Hagan en las universidades. Doctor fulano, doctor mengano. Doctor, ¿qué piensa? Pues yo pienso que la, la vaca se tiró al mar y de ahí se convirtió en ballena. Eso es lo que dice. Y a veces se agarrado artículos que dicen unas tonterías increíbles, pero no las publican en los periódicos. Las publican en revistas científicas. Porque si las publicaran en el periódico la gente se ríe. Porque supuestamente nosotros no entendemos. Ellos no hallan los eslabones perdidos. Una palentióloga de la Universidad de Yale... No se hagan los eslabones perdidos. Entonces ella dice, no se hagan porque simplemente hay un brinco. O sea que de un reptil, de un garrobo, por decirlo así, puso unos huevos y del huevo salió un pájaro. No hubo transformaciones. Así tuvo que ser, dice. ¿Y cómo es posible? Bueno, y se empieza a hablar de las religiones hindús Y empieza a hablar ciertas cosas hindús y empieza a meter religión. Usted lee eso y dice, olvídese, yo no creo en evolución. No lo publican, pero yo tengo los artículos, algunos de eso Veamos, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre incorruptible a aves de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios les dio corazones impuros al hombre por rechazar a Dios. Ese es el castigo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. A Elvis Presley, a Madonna, adorando a la criatura y no al Creador. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Está hablando del lesbianismo. Es castigo del hombre el lesbianismo no es algo natural es el castigo de Dios al hombre y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío ¿qué será el SIDA hermanos? por cierto estaba viendo de que ha salido una nueva variedad del SIDA y que una mujer en Los Ángeles apareció con ellas sale del West África, de la África Occidental de ahí se han salido esos casos y los exámenes de sangre no podían verificarlo y el hombre del canal 34 dice pero no se preocupen dicen que no hay que preocuparse ¿cómo no se van a preocupar hermanos? los exámenes de sangre en Estados Unidos no podían detectar ese virus y cada vez hay nuevas variedades del virus de sida y le dicen en la televisión pero no se preocupen y para mientras miles de miles se siguen muriendo de sida Versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y ahí sale Esteban y cualquier otro nombre, ¿verdad? Dos hombres y salen agarrados de la mano y salen en la televisión. Hechos vergonzosos. Versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es lo que estamos viendo. Esta es la palabra del Señor, hermano.